0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回はですね、6年生で伸びるための5年生での学び方についてお話しようかなと思います。それではやっていきましょう。まず、5年生でやっておくべき過去問対策はありますかっていう質問なんですけれども、6年生ではなくて、5年生のこの時期にやるべき過去問対策があるのをご存知でしょうかもしかしたら4年生からでもいいかもしれません。しかもそれは、親御さんがやるべきものなんですよね。そんなに難しいことではありません。学校説明会に行ってきて、実物大の過去問をもらってくるだけなんです。5年生の時期に行っておけば、実物大の過去問を6年生の時に行ってもらう過去問と合わせて2年分が手元にあることになるじゃないですか。4年生の時から行けば3年分になります。ただし、学校説明会に行けば必ず問題を配ってくれるわけではないので、注意してください。そして、説明を加えますと、6年生の2学期以降になると、過去問対策をします。通常は市販の過去問で演習します。しかし、これは再編集されたもので、行間などは詰まっていますし、紙のサイズも若干違います。特に大事なのが算数です。どこに計算をすればいいのか、回答用紙はどうなっているのか、予白はどのくらいあるのか、これは市販の過去問では確認できないんですよね。学校で実物大の過去問を配布してくれたり、販売してくれる場合があります。これは絶対に手に入れておきたい情報ですよね。例えば、武蔵やったら、武蔵中学校でしたら、算数のみの手書きの入試問題っていう、まあなんとも懐かしい感じのものをもらえることができます。これを知らないで受験する人はまずいないと思いますが、そういう情報をもし知らないで受験するならば、面食らいますよね。入試問題がカラーの学校もあるんですよ。また、市販の過去問には、3回入試がある学校でも、2回目の入試問題までしか収録されてへんことがほとんどなんですよね。3回目入試の問題も、学校説明会で入試することができるんですよね。3回目入試にもなってくると、どうしてもその学校に入りたい、まあ、生徒が集まってきますよね。なので、上位生っていうのは、1回目、2回目入試で合格してるんで、3回目入試の問題の難易度っていうのは、下がってくるんですよね。3回目入試の問題こそぜひ入手しておきたいお宝問題なんですよね。まあこれら、え実物大の過去問っていうのは6年の時に説明会に行くだけでは1年分しか手に入らないです。ぜひ5年生の時にも説明会に行って手に入れてほしいなっていうふうに思います。続いて、モチベーションを上げるいい方法はありますかっていうことなんですけれども、子供のモチベーションを上げようと親御さんが葉っぱかけたつもりやのに逆に子供を追い込んでしまう。このようなケースよく見られます。例えば、次にクラスが落ちたら、塾行かせへんからな、とか、いろいろやと、次クラスが上がらなかったら塾やめさせるぞ、っていう類です。これでよし、頑張ろう、っていうね、気になる子あまりいないではないかと思います。大人でも、来月目標達成できへんかったら、高額やからな、とか、上司に言われて、まあ、力発揮できる人ってあんまりいないと思います。それよりも、一緒に相談して、こうやっていこう、って言われた方が、やる気出ると思います。親御さんんが知らず知ららずずのううちににに子供にプレッシャーをかけててて結果重視に持っていってしまうんです。まあ、目標としてクラスアップは多いに結構です。しかし、果たして毎回のクラスアップで何人の子供がね、アップしていくかなって考えたときに、まあ、過去に私の教室やったら、まあ、1クラス、まあ、30人くらい生徒いたら3人アップしたらいい方かなって感じです。つまり、えー、1クラスで1割っていう感じなんですよね。これって結構厳しいと思います。スイミングの球のように毎回上がるということはまずないので、成績には必ず熟成期間という寝かせる期間があるんですよね。いわゆるプラト。学習や作業の進歩が一時的に停滞する状態という期間があるんですけれども、成績が上がるためにはこのプラトがどうしても必要なんですよね。ではどうすればいいのか。ズバリ長期目標と短期目標の2段階構えがね、えー、いいかなと思います。短期目標っていうのは、普通にしていればまずクリアできる目標がいいと思います。例えば漢字テストで満点を取ることが、テストで計算ミスをしないとかね、自分が頑張りさえすればクリアできるのがいいかなと思います。偏差値65を目指すなど具体的な偏差値を目標にする親御さんもいらっしゃいますが、偏差値はテストの平均点に左右がされがちなので、実は結構難しいんですよね。ただ、長期目標はそれでいいかなと思います。上を見ることはすごい大事です。しかし、短期目標は乗り越えられるものを与えてください。それが子供のモチベーションアップへと繋がるので、気をつけた方がいいかなと思います。え続いてなんですが、うちの子は先生に質問ができません。どうしたらいいですかってことなんですけれども、まあ、親御さんからよく先生に聞きに来なさいと言っても、子供が恥ずかしいから嫌だと反抗して質問できないんですっていう相談を受けます。そういう相談を受けたときどうしたらいいのかってことなんですけれども、5年生の女子だとなかなか質問しづらいかなと思いますが、6年生以降となると、ふっ切れた方用に女子の方からね、質問が増えます。むしろ男子の方が社員の,の方が多いんで、質問するぐらいだったらやめたるぐらいのね、人もいます。社員の方が質問できるようにするにはどうしたらいいのかっていうことなんですけども、実際には子供が自分の意思で、よし、質問に行こうというケースはね、ほぼほぼないかなと思います。やはり親御さんと、まあ塾とかね、家庭教師の先生との連携プレイが必要かなと思います。ここは親御さんが勇気振り絞って、まあ、先生にね、電話とかね、相談してみてください。まあ、結構僕らは、まあ、教えることを職業してるんで、まあ、質問されることが、ね、好きなんですよね。まあ、ちょっとね、教えすぎもね、えー、弊害になるかなと思うんですけれども、普通にね、こういう質問してくれたらね、えー、めちゃめちゃ喜んで返すと思うのでね、ぜひね、質問してみてください。まあ、結構ね、始めが大事なので、一回できると二回目は楽ですと。そんな風に、まあ、塾とかね、家庭教師の先生もね、うまく活用した方がいいんじゃないかなと思います。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えー、そしてですね、家庭教師エデンはですね、まあ現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えー、それではまた。